0: Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Ich lade Sie heute ein zu einer Ode an die Nachbarschaft, empfehle Ihnen ein bemerkenswert reflektiertes Gespräch über plötzlichen Erfolg. Wir amüsieren uns über die erstaunlich offen zur Schau gestellte Humorlosigkeit und Intoleranz innerhalb der CDU. Doch zunächst wagen wir uns in einen Deep Dive. In die Untiefen Deutschlands und seiner berühmten Erinnerungskultur. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich bin mir bewusst, dies ist eine schwere Reise. Für eine friedliche Zukunft wird sie von Bedeutung sein.
1: Wir brauchen und wir haben die Kraft, der Wahrheit, so gut wir es können, ins Auge zu sehen, ohne Beschönigung, und ohne Einseitigkeit.
0: Es ist für mich eine große Ehre und es erfüllt mich mit Dankbarkeit, heute hier bei Ihnen zu sein und zu Ihnen sprechen zu dürfen.
1: Welche Gnade, welches Geschenk, dass ich heute hier in Yad Vashem zu Ihnen sprechen darf.
0: Wie erinnern wir eigentlich an die Verbrechen der Vergangenheit? Im Großen und Ganzen doch ziemlich beispielhaft, würden vermutlich die allermeisten in Deutschland sagen. Nirgendwo ist das Gedenken und Mahnen derart explizit Teil der Staatsräson wie hierzulande. Erinnerungskultur nennen wir das. Doch wer erinnert hier wen eigentlich an was und wie? Unser heutiger Gast hat da so seine Bedenken, nicht nur Bedenken, er äußert ziemlich scharfe Kritik. Das, was wir Erinnerungskultur nennen, das nennt er Versöhnungstheater. Meine Damen und Herren, Max cholek
1: Ja, hallo alle, ich bin Max cholek Ich bin Autor und Kurator und Verschwörer aus Berlin.
0: Du bist Verschwörer?
1: Ja, ich verschwöre mich immer wieder mit anderen Leuten, mal im Maxim-Gorki-Theater, mal im Jüdischen Museum Frankfurt am Main, wenn es darum geht, die Kulturgeschichte jüdischer Rache erstmals zu erzählen.
0: Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Max. Du bist nicht zum ersten Mal im achten Tag. Du und ich, wir kennen uns schon ein bisschen. Und ähm, du hast ein neues Buch herausgebracht, eine Essay-Sammlung. Es heißt Versöhnungstheater. Und Deine These ist so ein wenig, dass es der deutschen Erinnerungskultur weniger um ein Aussöhnen mit den Opfern der Shoah geht, sondern mehr um das Versöhnen mit der eigenen deutschen Vergangenheit und also mit sich selbst. Habe ich das gerade richtig mehr oder weniger zusammengefasst?
1: Ja, total richtig, Aleph. Ich glaube, ich würde es einfach nur ergänzen und sagen. Unbedingt. Und und das Versöhnungstheater steht am Ende einer Entwicklung. Das hat es nicht schon immer gegeben, sondern das ist, ich würde sagen, die dritte Stufe der Entwicklung der deutschen Erinnerungskultur.
0: Was sind die ersten beiden? Ganz knapp.
1: Ganz knapp. Die erste dauert ungefähr bis 1970. Ich beziehe mich jetzt auf Westdeutschland. Das ist unter Konrad Adenauer mehr oder weniger seine Amtszeit, bei der die Erinnerungskultur ja noch gar nicht so heißt und markiert ist durch eine... Ein Versuch, Deutschland international wieder zu legitimieren und intern im Prinzip die Strafverfolgung ausbleibt. Eine Art interne Integration der alten Nazis und externe Wiedergutmachungspolitik. Die zweite Phase fängt dann 1970 an, markiert durch den Kniefall von Willy Brandt 1970. Dies markiert durch eine... Intensivierung symbolischer Handlungen, sowas wie Kniefälle, Reden, zum Beispiel die Weizsäcker-Rede am 8. Mai 1985 oder Gedenktage, Gedenkorte und so weiter und so fort. Das ist die zweite Phase der Erinnerung. Und die dritte Phase, und die nenne ich Versöhnungstheater, die beginnt mehr oder weniger 89-90, in der wird die Infrastruktur der Erinnerung die seit Willy Brandt entwickelt worden ist, zur Grundlage dafür, Deutschland wieder neu zu erfinden und wieder zu normalisieren. Und wir sehen es zum Beispiel an der Weltmeisterschaft 2006, der Rückkehr der deutschen Fahnen am Heimatministerium oder auch an so etwas wie der sogenannten Zeitenwende.
0: Ich würde gerne kurz einmal mit dir ein bisschen etymologisch werden oder zumindest mal mir diesen Begriff vornehmen, Versöhnungstheater, insbesondere den zweiten Teil. Ich sehe da zwei Dimensionen. Das eine ist natürlich dieser ironische Hinweis darauf, das ist alles nur Theater und nicht ernst gemeint. Und außerdem bezieht sich das Theater ja darauf, dass es eben auf einer öffentlichen Bühne stattfindet, das Ganze.
1: Genau und beide Aspekte, würde ich aber sagen, sind eigentlich... Ähm normale Merkmale einer öffentlichen Handlung. Öffentliche Handlungen finden immer mit einer gewissen Dramaturgie statt. Leute haben unterschiedliche Rollen. Übrigens auch ein Gespräch wie dieses hier in einem Podcast auf einem Schiff hat bestimmte Rollen. Wir beide haben Rollen, der Kapitän hat auch eine Rolle und so weiter und so fort. Die Kritik des Versöhnungs- wie auch des Gedächtnistheaters, ein Begriff, auf den sich dieser Titel des Essays ja auch bezieht, ist für wen dieses Theater mhm. stattfindet und welches Stück dabei aufgeführt wird. Und du hast es ja gerade schon angedeutet, das Skript des Deutschen Versöhnungstheaters ist eben nicht der Versuch, so etwas wie eine Gesellschaft zu schaffen, in der sich die Vergangenheit nicht wiederholt, sondern eigentlich die Wiedergutwerdung der Deutschen.
0: Woran machst du das fest? Ich frage deshalb, weil wir das natürlich jetzt so ein bisschen ausklammern müssen, aber auch deshalb. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Dohan.